0: En door zo'n mindset aan te nemen, ik ben een schrijver, ga je ook de tijd maken om daadwerkelijk te schrijven? Ga je jezelf serieus nemen? Ga je in jezelf geloven? Ga je mooiere zinnen op papier krijgen? En ga je dat boek ook daadwerkelijk afkrijgen? Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Het schrijven van een non-fictieboek. Tips, tricks en mijn eigen ervaringen. Er zijn mega veel mensen die een boek schrijven. Volgens mij over een miljoen in Nederland, heb ik een keer gehoord. En er zijn heel veel mensen die een boek willen schrijven. Dus de kans dat ja, de luisteraars dat ook willen, dacht ik, is best groot. Dus waarom ga ik u dat over vertellen? Ik heb twee non-fictieboeken geschreven. De eerste heel wat jaren geleden al bij Prometheus. En de tweede komt binnenkort uit bij Spectrum. En bij beide boeken was het de timeframe van dat ik het idee had... en dat het boek echt een fysiek boek was... denk ik ongeveer een jaar of nog korter. En de tijd die ik echt heb besteed aan het schrijven... dat werkelijk schrijven ervan is ongeveer drie, vier maanden per boek. Dus ik kan misschien ook wat tips geven... over hoe je in een redelijk rap tempo een boek kan schrijven... Verder heb ik voor mijn tweede boek ook helemaal uitgezocht hoe het gaat om een boek zelf uit te geven. Wat ik dat eerst van plan was, ben ik van teruggekomen. Dus ik dacht, ik kan ook hierover iets delen wat mijn idee was om het wel zelf te doen... en waarom ik er juist voor heb gekozen om het niet te doen. Wat de voor- en nadelen van beide zijn. Misschien heb je daar wat aan. En als laatste iets over de marketing van een boek. Mijn eerste boek is niet zo goed verkocht en ik hoop dat het tweede een bestseller gaat worden. Dus ik heb nog geen proven record, maar ik vind het wel leuk om mijn ideeën... en ...dat ze hierover te delen. Maar laten we beginnen met het daadwerkelijk schrijven van een boek. Want ja, zonder dat je echt een boek schrijft, komt er ook geen boek. Ook al heb je nog zulke goede ideeën voor het uitgeven of het marketingplan. Of je moet natuurlijk een ghostwriter inhuren, dat gebeurt steeds meer. En ik vind het ook tof dat mensen daar open over zijn. Dat vind ik juist heel mooi om te zien. En dat is ook een heel, ik denk een heel gaaf proces om dat samen te doen... ...en zo een boek te creëren... Ik heb het wel beide boeken zelf geschreven... maar wel heel veel hulp gehad, heel veel gespart en gebrainstormd. Dus in die zin zou ik het nooit alleen hebben kunnen doen... maar heb ik het wel beide helemaal zelf geschreven. En de eerste wat ik als eerste over wil zeggen... is gewoon echt heel simpel, begin met schrijven. Ik ken echt heel veel mensen met een boekidee en dat ze daarover vertellen... maar die nog geen woord op papier hebben. En dat is op zich oké, okay, Het moet ook beginnen met een idee... en het is goed om daarover na te denken... Maar als je kijkt naar de Ayurveda, geloof ik echt een beetje in die drie fases, ook bij het schrijven van een boek. Als eerste de Vata-fase, dus alles van de ideeën, heel creatief, heen en weer fladderen. Dat is de eerste fase en die is ook belangrijk om te hebben. Dan is de tweede fase de Pitta-fase en daarin ga je echt woorden schrijven. Schrijven, 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 gewoon achter je computer zitten en doortikken. Je zult namelijk echt flink wat woorden papier moeten krijgen... om een heel boek te vullen, zolang het geen fotoboek is. Dus ja, ga gewoon schrijven, doe onderzoek, doe research. Neem interviews af met mensen om zo inspiratie te krijgen... of om ze te kunnen quoten. Lees andere boeken. Graaf je een weg door het hele internet heen. Maar ga wel schrijven. Ik had daar bij dit boek een beetje last van. Ik had wel een idee een jaar geleden... en ik wist wel welke kant op zou moeten gaan... Maar ik wist niet helemaal waar ik moest beginnen. Dus wat ik toen heb gedaan is gaan lezen. Heel veel boeken besteld. Ik hou echt van fysieke boeken. Ja, misschien niet het meest milieubewuste, maar ik hou van het papier. De geur, zitten en dan lekker lezen, en papier omslaan. Dus ik heb heel veel boeken besteld. Ook allemaal non-fictieboeken, researchboeken. En die ben ik gaan lezen per, per thema. Dus eerst ben ik allemaal boeken gaan lezen over de maan. Toen een boek over Ayurveda. Toen nog een boek over kristallen. En. Ik las al deze boeken door elkaar heen en toen dacht ik... hé, hey, ik zie een beetje thema's die ik eigenlijk wil terug laten komen in mijn boek. En dan steeds de link met business maken. Dus ik had allemaal dingen geel gearceerd die ik belangrijk vond... Waarvan ik dacht, ja, dit moet ik verder uitzoeken of hier kan ik wat mee. En zo ben ik toen gewoon begonnen met schrijven. En doordat ik mezelf dwong om echt te gaan schrijven... kwam er vanzelf wel een soort ja, rode draad in mijn verhaal. En zag ik, hé, hey, dit zijn de hoofdstukken... Dit zijn de thema's en dit is uiteindelijk het boek en het verhaal dat ik wil gaan vertellen, echt mijn verhaal. Maar dat verhaal wat nou precies mijn boodschap was, die had, dat had ik nog helemaal niet scherp voordat ik begon met schrijven... En ik geloof best dat er mensen zijn, en daar ben ik echt mega jaloers op. Die weet oké, okay, dit is de message die ik wil geven. Dit is mijn outline. Zo ziet mijn hoofdstukindeling eruit. En dit is mijn inhoudsopgave. En die beginnen heel gestructureerd met hoofdstuk 1. En die eindigen met een epiloog en dan leven ze het in. Ik geloof ook dat die mensen er vast zijn, ik geloof ook dat er niet mega veel zijn. Ik denk namelijk dat het proces van een boek schrijven is echt wel een creatief proces. Dus dat gaat heen en weer. Dan denk je, oh, ik wil het toch zo. Nee, dit wordt toch de titel. Oh nee, ik begin met dit hoofdstuk. Oh nee, er moet nog zo'n hoofdstuk in. Dat is denk ik realistischer van hoe een boekschrijver eruit ziet. ieder geval bij mij, maar ook bij de medeschrijvers die ik ken. En dat is helemaal goed. Dus laat jezelf ook dat gewoon toe. Ga gewoon schrijven zonder dat je al weet wat het einddoel is. En doordat je schrijft, ga je vanzelf je stem vinden. En als je je stem hebt gevonden, als je je boodschap hebt gevonden, dan weet je veel sneller een kantje op gaat en wordt het veel makkelijker... om die andere boodschappen en hoofdstukken te schrijven. Maar daarvoor moet je wel eerst beginnen met gewoon letterlijk typen. En wat bij mijn vorige boek, um, Van outsider tot outsider, een soort handboek voor socialites en itgirls was... wat daar mij echt heeft geholpen, was altijd eindig met iets waarvan ik wist... oh, hier kan ik morgen lekker mee verder typen... Want writer's block is echt wel een ding dat je gewoon zit en denkt... wat moet ik gaan typen, waar begin ik mee, ik heb geen inspiratie. Dus ik zorgde toen altijd dat ik eindigde bij een stukje... Van ik dacht, ja, hier, dit wordt lekker typen. Ik heb een goede anekdote, ik heb een goed verhaal. Ik heb een leuk feitje dat ik kan delen. Dus dan op dat moment ging ik stoppen. Dat heb ik nu wel weer geprobeerd, maar vond ik nu iets lastiger... omdat ik, mm, ik deed misschien iets minder tijd... Had dan de eerste keer, en heel erg een druk voelde... Wat grappig is, want de eerste keer had ik letterlijk een drie maanden deadline... omdat de uitgever zei, joh, ik wil graag dat we meegaan met Sinterklaas en Kerst... dus kun je het in drie maanden schrijven? Ik zei ja. Mijn redacteur zei nee. Ik zei, I'll prove you wrong. En het is gelukt. <laughs> Niet dat er zoveel boeken zijn verkocht met Sinterklaas en Kerst, maar prima. Het was ook tof om het in drie maanden te doen. En daardoor voelde ik wel druk, maar ik wist ook dat het me ging lukken... en het ging lekker in flow... En dat trucje heeft mij toen heel veel geholpen. Bij de tweede keer had ik niet die externe druk van een uitgeverij... maar had ik ook niet een redacteur die meelas. Ik had wel van werk iemand die mij heel goed heeft geholpen Annelieke... en die steeds allemaal ideeën bracht... en ook niet bang was om gewoon een stuk te zeggen... nee, dit moet anders. Dus dat was super fijn. Maar verder lag de deadline helemaal aan mij. Dus ik kon er nog een jaar over doen... of ik kon er drie maanden over doen of ik kon er tien jaar over doen. En dat vond ik vrij vervelend, want ik ben niet van iemand die er tien jaar over doet. Dus voor mij moest het allemaal binnen maand. En waarom ik zo'n druk voelde was, omdat ik op een gegeven moment echt het gevoel had... ja, dit is een goed boek, dit is er nog niet in Nederland... of eigenlijk nergens niet waar ik van weet. En ik wilde het zo snel mogelijk geschreven hebben, want ik kan hier mensen mee helpen. Ik denk echt dat mensen hier iets aan hebben, maar ik wil ook de eerste zijn die dit op de markt brengt. Dus dat gevoel dat was zo diep in mij, gewoon zo'n vuurtje dat ik wilde verspreiden. Dus daarom voelde ik die druk heel erg. Maar juist natuurlijk, zoals het altijd werkt, als je heel erg druk voelt... dan is het lastiger om, ja, om lekker uit flow te schrijven en te werken. Het grappige was dat toen ik die druk eraf haalde... omdat ik zei, nou, ik ga het toch bij een externe uitgever doen... en ik wil het niet meer allemaal zo snel mogelijk... Toen opeens ging het stromen en had ik het model waarin ik alles goot. Dus ik vond opeens de vijf thema's in mijn boek zag ik opeens heel helder voor mij en daardoor viel alles op zijn plek. En ik zag opeens het plan, het stappenplan. Het uh, boek begint met het spiritueel stappenplan voor succes. En dat zijn eigenlijk vijf thema's die wat mij betreft in een cirkel lopen en die je steeds moet doorleven, moet doorwerken, moet doorvoelen om zo uh, ja, tot het beste resultaat te komen voor jezelf en voor je businessleven, maar die klik, waardoor alles eigenlijk op zijn plek viel... die kon ik niet maken door te veel druk. Dus wat ik wil meegeven, aan de ene kant leg druk op jezelf en ga schrijven. Aan de andere kant, ja, heel flauw, maar leg niet te veel druk op jezelf. Dus zorg voor deadlines. Misschien kun je een schema voor jezelf maken met hoeveel woorden je per week wil schrijven... of hoeveel hoofdstukken je af wilt hebben binnen nu en drie maanden. Maar maak die druk niet te groot... Oké, okay, dus dat is het eerste begin gewoon. Als je eenmaal bent begonnen... gaan er vast nog wel een paar writers block komen. Um, en dat hoort er gewoon helemaal bij. En writers writersblocks zijn helemaal niet zo simpel als... oh, ik weet niet meer wat ik moet schrijven. Het is vaak veel gecompliceerder. Meer in de trant van... ik wil mijn hele boek omgooien. Ik denk dat alles wat ik schrijf onzin is. Ik wil toch een heel ander boek schrijven. Het zijn echt vaak van die essentiële vragen. En aan de ene kant... Soms zit er wat in. Ik heb ook best wel wat dingen omgegooid en veranderd, waardoor het beter is geworden. Aan de andere kant, soms is het ook een klein onzeker stemmetje dat zich verpakt als een existentiële crisisvraag. Het kan namelijk ook gewoon zo zijn dat je jezelf klein wilt houden en tegen wilt houden om te shinen en dat jij denkt, zolang ik maar blijf veranderen, blijf schrappen, blijf omgooien, hoef ik het aan niemand te laten lezen en hoef ik er niks mee te doen. Dus laat me zeggen, je boek gaat echt niet 100% perfect worden. Ik heb dat met geen enkel boek, ik denk niemand niet, want er altijd is er nog iets dat je had kunnen doen, maar het is wel gewoon goed op een gegeven moment. En probeer te kijken welke vragen in jouw hoofd, welke kritiek nou echt kritiek is en waar je wat mee kan, of wat gewoon een stemmetje is dat jou tegenhoudt. Ik kan echt oprecht zeggen dat ik nu mega blij ben met mijn boek, maar ook dat... Ja, en als ik het lees en zie, denk ik, wauw, het is echt een mooi geheel. Het is af. Het is, ja, ik vind het geweldig. Nee, ja, ik klinkt stil, maar ik ben er echt heel blij mee. Maar ik weet ook dat op een gegeven moment, als ik zoveel aan het schrijven... En weer dingen en het doen en heen en weer... dan krijg ik echt aversie tegen mijn eigen schrijven. En precies dat had ik ook bij mijn vorige boek. Toen ik het afvalt en dan gaat het een paar keer heen en weer... toen dacht ik, oh, Godver, wat, wat een slecht boek. Dan is het gelukkig al te laat om de ja, plugger uit te trekken. Dus dan moet je wel, maar dat hoort er denk ik bij. Dat als je veel met je eigen teksten bezig bent... dat het gewoon een beetje saai wordt en dat je denkt... nou, wie zit hier nou op te wachten? Maar dat is dus normaal. Laat dat er gewoon zijn gaan we met het stemmenje in gesprek en zeg gewoon... ja, jij vindt het nu even niet leuk... maar gelukkig vinden andere mensen het wel. Tof, dat hielp het bij mij dat dan weer iemand anders last. Ik had expres, omdat ik al dacht dat dit zou komen... misschien ook een self-fulfilling prophecy... maar had ik iemand bewaard van mijn werk... die het dan op het laatst allemaal in één keer ging lezen... en die was mega enthousiast. Dus ik dacht, oh yes, ik kon helemaal weer... met haar positieve energie mezelf opladen... dat ik er zelf gewoon een beetje weerstand tegen kreeg. Dus ja, aan de ene kant... Forceer jezelf te schrijven. Begin gewoon begin met tikken. andere tip is dus, betrek andere mensen erbij. Kijk of je iemand meelezer kan maken. Iemand die je goed kent, die je vertrouwt... maar die ook verstand heeft van schrijven, het liefst natuurlijk. En die jou kritiek kan geven. En aan de ene kant is dat fijn, omdat er, dat je echt dingen gaat schrijven... van je denkt, oh ja, dit is echt tof. En die ander denkt, hè, wat bedoelt ze hiermee? Dat had ik ook. En dan kreeg ik gewoon vraagteken, vraagteken... en dan las ik het nog een keer en dacht ik... oh ja, dat had wel iets duidelijker gekund... Dus het is gewoon praktisch gezien heel fijn, maar op een ander level is het ook heel fijn om zo'n proces te kunnen delen met iemand. Om te kunnen brainstormen, om ja, af en toe even een schouderklopje te krijgen of om te weten dat andere mensen er ook iets aan hebben. Dus daarmee is het heel fijn om meelezers te hebben. Derde en laatste tip voor het daadwerkelijk schrijven is, zie jezelf als schrijver. Ik heb dat heel lang niet gedaan, omdat mijn eerste boek werd me echt een beetje in de schoot geworpen. Dus ik dacht, nou, dat is even voor leuk erbij. Maar doordat ik mezelf niet als schrijver zag, ging ik daarna het ook niet echt leven. Dus ik had het boek, maar ik heb er helemaal niet genoeg aan gedaan om te promoten, om me echt heel trots te voelen. Want ik dacht, ja, het ging allemaal heel snel en het was gewoon een mazzeltje en ik ben niet echt een schrijver. Maar ja, wie is wel een echte schrijver? Ik ken heel veel goede literaire schrijvers, dat ik denk, ja, wauw, dat zijn echte schrijvers, maar... Op zich, iedereen die een heel boek eruit ramt, is toch een schrijver. Dus zo zou je jezelf ook moeten zien. Ook als je nog geen heel boek daaruit hebt gerand, maar als je dat wel van plan bent. En door zo'n mindset aan te nemen, ik ben een schrijver... ga je ook de tijd maken om daadwerkelijk te schrijven? Ga je jezelf serieus nemen? Ga je in jezelf geloven? Ga je mooiere zinnen op papier krijgen? En ga je dat boek ook daadwerkelijk afkrijgen? Dus ja, de derde is echt een mindset dingetje... En wat daar ook bij hoort is, vertel het aan andere mensen. Vertel dat je bezig bent met een boek. Vertel waar het over gaat. Deel stukjes, deel de inhoudsopgaven, deel andere boeken die je leest als research voor je boek. En laat mensen zo zien dat je echt een boek schrijft en dat je jezelf ook als schrijver ziet. Dit is niet alleen heel erg goed voor je mindset, maar ook als een soort externe druk. En daarmee kom ik weer een beetje terug naar het eerste. Je legt dan toch een beetje een druk op jezelf van, hé, hey, ik wil dat het boek er komt... Want ik vertel aan iedereen dat ik een schrijver ben en dat ik een boek schrijf... maar daarvoor heb ik wel een boek nodig. Dus dat werkt beide kanten op. Oké, genoeg over schrijven en schrijftips. In die end moet je het gewoon doen. Dan zelf uitgeven of een uitgever zoeken. Waarom ik het belangrijk vond om het hierover te hebben... is omdat zelf uitgeven echt onbekomend is, heel veel voordelen heeft... Uh, en heel makkelijk lijkt. Ik vond dat het niet zo was, maar... Het is natuurlijk wel de perfecte manier om zeker te weten dat je uitgegeven wordt. Want laten we eerlijk zijn, er zijn superveel mooie boeken in Nederland... maar niet genoeg uitgevers om alles uit te geven. Dus als je zeker wil weten dat je boek wordt uitgegeven... is het heel slim om dit gewoon als uitgangspunt te nemen... en vanuit daar te zien, oké, okay, hoe ga ik vanaf hier verder? Maar dan begin je in ieder geval alvast met schrijven... en dan weet je zeker dat op een dag jouw boek wordt uitgegeven. Dus dat geeft alvast die zekerheid. Dat deed ik ook... Dus daarom had ik ook eerst zelf bedacht, ik ga het boek uitgeven... want ik wil dat het er snel komt en ik wil het precies doen hoe dat ik het wil. Dus daarom wilde ik het eerst zelf doen. En dat zijn denk ik ook de voordelen van zelf uitgeven. Je hebt alles zelf in de hand. Je weet hoe het eruit komt te zien, wat voor foto's je gebruikt de kaft... hoe je het schrijft, dat het er komt en wie je distribueert, wat de prijs wordt. Dat heb je allemaal zelf in de hand. Aan de andere kant is dat ook het nadeel. Ik vond het echt superveel werk... En dan moet je bedenken dat ik iemand heb die me daar echt heel veel mee helpt. Dus die zocht alles uit. Die had contact met de, met de drukkerijen, met iemand die het goed ging zetten. De designer, de fotograaf. Die me ook hielp bij de correcties. Allemaal dat soort dingen. En het distributie. Het is allemaal heel veel. En het zijn allemaal hele kleine dingetjes: je hebt een ISBN nodig, een barcode, aanzetting bij het centraal boek, het allemaal dingen. En ja, dit is allemaal te regelen. Er zijn heel veel mensen die dit hebben gedaan. Dus dit kun jij ook. Aan de andere kant, ik wilde me gewoon bezighouden met het schrijven en het marketingproces. En niet met dat gedeelte. Dus daarom dacht ik op een gegeven moment, nee, ik kreeg echt een paniekaanval. Toen ik dacht aan alle kleine dingetjes die ik moest regelen. En toen dacht ik, nee, dit boek moet ik niet zelf uitgeven. Ik zijn mensen die dat heel goed kunnen. En ik ga doen waar ik goed in ben. Uh, dus toen heb ik ben ik wel op zoek gegaan naar een andere uitgever. En gelukkig, dat, die klik was er direct en het ging super snel. Dus ja, daar heb ik heel erg mazzel. Nou, of ja, dat heb ik misschien gemanifesteerd. Denk ik wel heel erg. Ik ben ik heel erg toen ik bezig geweest om dat te manifesteren. En ook dat het snel werd uitgegeven. Maar het is dus een beetje hoe je dat wilt doen... wat jij zelf fijn vindt. Als jij lekker dingen kan regelen... en niet in paniek raakt van dingen als distributie en alles inrichten, dan moet je dat gewoon doen... Ik legde zoveel druk op mezelf, omdat ik er echt een bestseller van wilde maken. Dat alles perfect moet zijn en heel professioneel. En toen dacht ik, nee, dat moet ik dus helemaal niet zelf gaan doen. Dus dat zijn een beetje de verschillen. Uiteindelijk speelde voor mij ook wel mee, ik dacht, ja, ik geloof echt in het boek. Maar ik zou het toch ook wel heel fijn vinden als een uitgever hier ook echt in geloofde. En dat is misschien iets van mijn ego, dat ik toch die goedkeuring wil. Dat een uitgeverij die zoveel boeken ziet het ook goed vindt en goed genoeg vindt om uit te geven. Die er ook echt in gelooft. En dat zou je natuurlijk niet nodig moeten hebben. En dat was ook, ook wat, wat ik mezelf vertelde. Ik dacht, nee, ik moet het zelf uitgeven... want ik wil het dit keer allemaal op mijn manier doen... en ik heb niet die goedkeuring nodig. Dus ja, ik ben er niet uit wat nu goed of fout is. Ik vond dat wel een beetje meespelen, moet ik eerlijk bekennen. En daar ben ik niet trots op. Hoe je je boek uiteindelijk bij een uitgever krijgt... kan ik niet zo heel veel over zeggen. De eerste keer werd het me aangeboden... en de tweede keer had ik heel veel mazzel... Via een vriendinnetje ging heel snel. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik het echt bijna misschien heb gemanifesteerd. Dus ik dacht echt, ja, dit gaat gebeuren. Ik was er die eerste keer ook al mee bezig met dit idee. En ik had nog nooit van het woord manifesteren gehoord. Maar toen vroeg iemand van de uitgever... gewoon, hey, zou je hierover een boek willen schrijven? En dat was precies het idee dat ik op dat moment had. Um, dus ja, manifesteren is natuurlijk één. En je kan dus ook je boek manifesteren dat je het zelf gaat uitgeven. Ik denk wel, als je echt iets graag wil en je gaat ermee bezig, dan maakt het niet uit of jij het uitgeeft of iemand anders. Iedereen verder, ik ben er misschien mee bezig van... oh, dit is een goede uitgeverij of dit vind ik toffe boeken. Maar ik geloof dat echt 90% van de mensen die een boek leest... niet ziet van welke uitgever die komt. Dus als jij dit wilt, ga er dan ook gewoon voor. Laat je het door niets of niemand tegenhouden. Dat is echt te zonde. De dag dat je je fysieke boek in je handen krijgt is zo mooi... En dan het hele proces en alle stress en zelf twijfel die eraan vooraf is gegaan, maakt dan echt even helemaal niets uit. Dan het laatste gedeelte, de marketing van een boek. Ik ga je niet te veel over zeggen, want ik ga nog een hele podcast opnemen over het markten van je boek als mijn boek eenmaal uit is. En dan kan ik ook delen wat wel en niet goed werkt en wat je, welke ideeën je mee kunt nemen voor jezelf. Maar voor nu zou ik in ieder geval willen zeggen, neem het echt serieus. Een boek verkoopt zichzelf niet zo makkelijk als je waarschijnlijk denkt. Um, dat, ja, dat heeft eigenlijk iedereen die een boek heeft geschreven, die zegt het ook wel. Dan heb je het helemaal af en dan ben je echt kapot. En dan komt het er, maar dan begint het eigenlijk pas weer helemaal opnieuw. Want dan moet je echt gaan voor die verkoop daarvan. En daar moet je heel veel aan doen. Dus dat komt niet zomaar Je ja, aangefloten. Een persbericht kun je versturen, maar daar krijg je vaak weinig respons op. Dus je moet er echt wel aan trekken, nieuwe creatieve ideeën bedenken en ze ook uitvoeren. Daar schort het bij mij vaak aan. Ik heb heel veel ideeën en ik vind ze zelf ook heel creatief, maar uiteindelijk doe ik het niet vanwege tijdgebrek of omdat ik gewoon moe ben en mijn energie op is. Dus dat heb ik nu anders gedaan. Al sinds het begin hou ik een documentje bij met marketingideeën en daar schrijf ik alles op, alle ideeën die ik heb, om uiteindelijk na publicatie mijn boek te marketen. En daar ben ik dus nu ook al mee bezig omdat ik weet van ja, dan gaat het heel snel op is er 1, 2, 3 maanden voorbij en zijn er misschien een paar boeken verkocht of heel erg veel. En ik wil nu dat het er heel erg veel zijn. Wat in ieder geval mijn ideeën waren, is deze podcast. Die ben ik aan de ene kant gestart... omdat ik heel geest wilde doen met mijn idee... en het de wereld in wilde slingeren... en hier ook informatie en inspiratie erop wilde doen. Maar aan de andere kant, ook omdat het me tof leek... om nu alvast een soort community audience te bouwen... die het idee aansprak van Mindful a Millionaire... en dan hopelijk ook mijn boek gaat kopen... Dus dat was, is een van mijn ideeën, een podcast al van starten... voordat de boek er komt. Maar je kunt het natuurlijk ook doen nadat de boek er komt. Persbericht natuurlijk, maar maak het dan ook mooi... en anders dan anders, niet alleen... oh, er is een boek en hier gaat het over, ook een quote van jou erbij... of waarom het boek zo belangrijk is. En follow het up. want een persbericht... ja, journalisten krijgen natuurlijk honderden persberichten, denk ik, per dag... Maar kijk of je een unieke draai aan kunt geven... voor één bepaald medium of één bepaalde journalist. Om zo de kans groter te maken dat, ja, dat het ook echt geplaatst wordt. En ook hier neemt u het weer serieus. Dus ik dacht, ja, ik kan het allemaal wel alleen en met mijn team. Maar ik weet dat ik er dan niet zo aan ga trekken als ik zou moeten doen. Dus ik heb een ja, PR agent, PR publicist uh, ingehuurd... om me hierbij te helpen. En puur omdat ik weet... Als ik hier geld in investeer, dan ga ik het ook heel serieus nemen. Dus dan ga ik het ook doen. Dan ga ik ook mensen aanschrijven, benaderen. En anders zou ik het waarschijnlijk weer niet zo snel doen. Dus ik heb daar iemand voor ingehuurd die me daarbij gaat helpen. Een uh, boeklancering kan nu in deze tijden van corona natuurlijk niet heel spectaculair zijn. Maar wel een goede manier om een kick-off te geven... En omdat ik natuurlijk al lang zag aankomen dat ik niet een live groot feest kon geven... heb ik gekozen voor een online boekse, boeklancering. Maar dan niet van, oh, hier is mijn boek, want dat is puur zenden. En wat heeft, ja, wat heeft de koper van het boek eraan? Ik dacht, nee, wij gaan er echt een ceremonie van maken. Een cacao-ceremonie is het geworden. Ik stuur eerder een pakketje op met cacao, ceremoniële cacao... en een kristal en palo santo en nog wat andere goodies zodat je echt een ceremonie kunt maken. En dan hebben we online een ceremonie... waarin we gaan mediteren en manifesteren natuurlijk. En intentie zetten en zorgen dat onze grootste businessstromen echt uit gaan komen. Dus dat ga ik doen om de pre-order te boosten. En als laatste recensies. Heel veel recensies. En dat klinkt super stom. Maar dat heb ik mezelf echt voorgenomen nu... om mensen gewoon te vragen om een review achter te laten. Op bijvoorbeeld bol.com of Goodreads of gewoon voor de site... Dat was iets dat ik de eerste keer ook niet echt durfde. Ja, klinkt stom, maar ik durfde mensen gewoon niet echt te vragen van... hé, hey, wil je het even schrijven? Terwijl iemand anders misschien niet door heeft hoe belangrijk dat is. Dus ik heb mezelf voorgenomen om dat deze keer wel gewoon te gaan doen. Dus bij deze, mocht je straks mijn boek hebben gelezen... laat er een liefje achter. <laughs> Dankjewel. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi je Dankjewel en tot snel!